0: Section 20 de Dernières Nouvelles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dernières Nouvelles par Prosper Mérimée. Les sorcières espagnoles, deuxième partie J'apaisai les scrupules de Vicente en lui faisant présent d'un cigare. Il trouva l'argument irrésistible et commença de la sorte... « Vous saurez, monsieur, que mon cousin se nomme Henriquez, et qu'il est natif du Graau de Valence, marin et pêcheur de son état, honnête homme et père de famille, vieux chrétien comme toute sa race. Et je puis me vanter de l'être, tout pauvre que je suis, quand il y a tant de gens plus riches que moi qui sentent la marane. Mon cousin, donc, était pêcheur dans un petit hameau auprès de Péniscola, parce que, quoique né au Graau, il avait sa famille à Péniscola. Il était né dans la barque de son père, ainsi, étant né sur mer, il ne faut pas s'étonner qu'il fût bon marin. Il avait été aux Indes, en Portugal, partout enfin. Quand il n'était pas embarqué sur un gros vaisseau, il avait sa barque à lui et allait pêcher. À son retour, il attachait sa barque avec une amarre bien solide à un gros pieu, puis il allait se coucher tranquille. Voilà qu'un matin, partant pour la pêche, il va pour défaire le nœud de la mare. Que voit-il au lieu du nœud qu'il avait fait, nœud tel qu'en pourrait faire un bon matelot, il voit un nœud comme une vieille femme en ferait un pour attacher sa bourrique. « Les petits polissons se seront amusés dans ma barque hier au soir, » pensa-t-il. « Si je les attrape, je les étrierai d'importance. » Il s'embarque, pêche et revient. Il attache son bateau et par précaution cette fois, il fait un double nœud. « Bon, le lendemain, le nœud défait. »« Mon cousin enragé, mais devine qui a fait le coup ?» Pourtant, il prend une corde neuve, et sans se décourager, il amarre encore solidement son bateau. Bah, le lendemain, plus de corde neuve, et en place, un mauvais morceau de ficelle, débris d'un câble tout pourri. De plus, sa voile était déchirée, preuve qu'on l'avait déployée pendant la nuit. Mon cousin se dit, « Ce ne sont pas des polissons qui vont la nuit dans mon bateau. Ils n'oseraient pas déployer la voile de peur de chavirer. Sûrement, c'est un voleur. Que fait -il » Que fait-il il s'en va le soir se cacher dans sa barque. Il se couche dans l'endroit où il serrait son pain et son riz quand il s'embarquait pour plusieurs jours. Il jette sur lui, pour mieux se cacher, une mauvaise mante, et le voilà tranquille. À minuit, remarquez bien l'heure. Tout à coup, il entend des voix, comme si beaucoup de personnes s'en venaient courantes au bord de la mer. Il lève un peu le bout du nez et voit, « Non pas des voleurs, Jésus, mais une douzaine de vieilles femmes, pieds nus et les cheveux au vent. » Mon cousin est un homme résolu, et il avait un bon couteau bien affilé dans sa ceinture, pour s'en servir contre les voleurs. Mais quand il vit que c'était à des sorcières qu'il allait avoir affaire, son courage l'abandonna. Il mit la menthe sur sa tête, et se recommanda à Notre-Dame de Péniscola, pour qu'elle empêchât ces vilaines femmes de le voir. Il était donc tout ramassé, tout pelotonné dans son coin, et fort en peine de sa personne. « Voilà les sorcières qui détachent la corde, larguent la voile et se lancent en mer. » Si la barque eût été un cheval, on aurait bien pu dire qu'elle prenait le mort aux dents. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle semblait voler sur la mer. Elle allait, elle allait avec tant de vitesse, que le sifflement de l'eau fendait les oreilles et que le goudron s'enfondait. Note. Je n'osais interrompre mon guide pour avoir l'explication de ce phénomène. Serait-ce que la vitesse du mouvement produisait assez de chaleur pour fondre le goudron On voit que mon ami Vicente, qui n'avait jamais été marin, n'employait pas fort habilement la couleur locale. Fin de la note. Et il n'y a pas là de quoi s'étonner, car les sorcières ont du vent quand elles en veulent, puisque c'est le diable qui le souffle. Cependant, mon cousin les entendait causer, rire, se trémousser, se vanter de tout le mal qu'elles avaient fait. Il y en avait quelques-unes qu'il connaissait, d'autres qui apparemment venaient de loin et qu'il n'avait jamais vues. La Ferrère, cette vieille sorcière chez qui vous vous êtes arrêtée si longtemps, tenez le gouvernail. Enfin, au bout d'un certain temps, on s'arrête, on touche la terre, les sorcières sautent hors de la barque et l'attachent au rivage à une grosse pierre. Quand mon cousin Henriquez n'entendit plus leur voix, il se hasarda à sortir de son trou. La nuit n'était pas très claire, mais il vit pourtant fort bien, à un jet de pierre du rivage, de grands roseaux que le vent agitait, et plus loin un grand feu. Soyez sûr que c'était là que se tenait le sabbat. Henriquez eut le courage de sauter à terre et de couper quelques-uns de ces roseaux. Puis il se remit dans sa cache avec les roseaux qu'il avait pris, et attendit tranquillement le retour des sorcières. Au bout d'une heure, plus ou moins, elles reviennent, se rembarquent, tournent le bateau, et voguent aussi vite que la première fois. « Du train dont nous allons, se disait mon cousin, nous serons bientôt à Péniscola. » Tout allait bien lorsque, tout à coup, l'une de ces femmes se mit à dire « Mes sœurs, voilà trois heures qui sonnent. » Elle n'eut pas plutôt dit cela, qu'elles s'envolent toutes et disparaissent. Pensez que c'est jusqu'à cette heure-là seulement qu'elles ont le pouvoir de courir le pays. La barque n'allait plus, et mon cousin fut obligé de ramer. Dieu sait combien de temps il fut en mer avant de pouvoir rentrer à Péniscola. Plus de deux jours Il arriva épuisé. Dès qu'il eut mangé un morceau de pain et bu un verre d'eau de vie, il alla chez l'apothicaire de Péniscola, qui est un homme bien savant et qui connaît tous les simples. Il lui montre les roseaux qu'il avait apportés. « D'où cela vient-il » qu'il demande à l'apothicaire. « D'Amérique !» répond l'apothicaire. « Il n'en pousse de pareil qu'en Amérique. Et vous auriez beau en semer la graine ici, elle ne produirait rien. » Mon cousin, sans dire un mot de plus à l'apothicaire, s'en va droit chez la ferrère. « Paca » dit-il en entrant. « Tu es une sorcière. » L'autre de se récrier et de dire « Jésus Jésus !»« La preuve que tu es sorcière, c'est que tu vas en Amérique et que tu en reviens en une nuit. »« J'y suis allé avec toi cette nuit et en voici la preuve. »« Tiens, voici des roseaux que j'ai cueillis là-bas. » Vicente, qui m'avait conté tout ce qui précède d'une voix émue et avec beaucoup de chaleur, étendit alors la main vers moi, accompagnant son récit d'une pantomime convenable, et me présenta une poignée d'herbe qu'il venait d'arracher. Je ne pus m'empêcher de faire un mouvement, croyant voir les roseaux d'Amérique. Vicente reprit. « La sorcière dit, ne faites pas de bruit, voici un sac de riz, emportez-le et laissez-moi tranquille. » Enriquez dit. « Non, je ne te laisse pas tranquille, que tu ne me donnes un sort pour avoir à volonté un vent comme celui qui nous a menés en Amérique. » Alors la sorcière lui a donné un parchemin dans une calebasse qu'il porte toujours sur lui quand il est en mer. Mais à sa place, il y a longtemps que j'aurais jeté au feu le parchemin et tout, ou bien je l'aurais donné à un prêtre, car qui traite avec le diable en est toujours mauvais marchand. Je remerciai Vicente de son histoire, et j'ajoutai pour le payer de même monnaie que dans mon pays les sorcières se passaient de bateau, et que leur moyen de transport le plus ordinaire était un balai, sur lequel ces dames se mettaient à califourchon. Votre Seigneurie sait bien que cela est impossible, répondit froidement Vicente. Je fus stupéfait de son incrédulité. C'était me manquer, à moi qui n'avais pas élevé le moindre doute sur la vérité de l'histoire des roseaux. Je lui exprimai toute mon indignation, et je lui dis d'un ton sévère qu'il ne se mêla pas de parler des choses qu'il ne pouvait comprendre ajoutant que, si nous étions en France, je lui trouverais autant de témoins du fait qu'il pourrait en désirer. « Si votre seigneurie l'a vue, alors cela est vrai, répondit Vicente. Mais si elle ne l'a pas vu, je dirais toujours qu'il est impossible que des sorcières montent à Califourchon sur un balai, car il est impossible que, dans un balai, il n'y ait pas quelques brins qui se croisent. Et alors voilà une croix faite Et alors, comment voulez-vous que des sorcières puissent s'en servir ?» L'argument était sans réplique. Je me tirais d'affaire en disant qu'il y avait balai et balai. Qu'une sorcière monta sur un balai de boulot, c'est ce qu'il était impossible d'accorder. Mais sur un balai de genêt, dont les brins sont droits et raides. Sur un balai de crin, rien de plus facile. Tout le monde comprend sans peine qu'on peut aller au bout du monde sur un tel manche à balai. « J'ai toujours entendu dire, monsieur, dit Vicente, qu'il y a beaucoup de sorciers et de sorcières dans votre pays. »« Cela tient, mon ami, à ce que nous n'avons pas d'inquisition chez nous. » alors votre seigneurie aura sans doute vu de ces gens qui vendent des sorts pour toutes sortes de choses. J'en ai vu les effets, moi, qui vous parle. « Faites, » lui dis-je, « comme si je ne connaissais pas ces histoires-là. Je vous dirai ensuite si elles sont vraies. »« Eh bien, monsieur, on m'a dit qu'il y a dans votre pays des gens qui vendent des sorts aux gens qui en achètent. Moyennant un bon sac de piécettes, ils vous vendent un morceau de roseau avec un nœud d'un côté et un bon bouchon de l'autre. Dans ce roseau, il y a des petites bêtes, animalitos. » au moyen desquels on obtient tout ce qu'on demande. Mais vous savez mieux que moi comment on les nourrit. De chair d'enfants non baptisés, monsieur. Et quand il ne peut pas s'en procurer, le maître du roseau est obligé de se couper un morceau de chair à lui-même. Les cheveux de Vicente se dressaient sur sa tête. Il faut lui donner à manger une fois toutes les vingt-quatre heures, monsieur. Avez-vous un de ces roseaux en question Non, monsieur, pour ne point mentir. Mais j'ai beaucoup connu un certain Romero. J'ai bu cent fois avec lui lorsque je ne le connaissais pas pour ce qu'il était, comme je le connais à présent. Ce Romero était Zagal. Note. Le Zagal est une espèce de postillon à pied. Il tient par la bride les deux mules de devant d'un attelage et les dirige en courant lorsqu'elles sont lancées au galop. S'il s'arrête, la voiture lui passe sur le corps. Dans les nouvelles diligences, on appelle improprement Zagal un homme qui attache le sabot, aide à charger la voiture, etc. C'est le CAD des voitures anglaises. Fin de la note. De son métier il fit une maladie à la suite de laquelle il perdit son vent, de sorte qu'il ne pouvait plus courir. On lui disait d'aller en pèlerinage pour obtenir sa guérison, mais lui disait « Pendant que je serai en pèlerinage, qui est-ce qui gagnera de l'argent pour faire de la soupe à mes enfants ?» Si bien que, ne sachant où donner de la tête, il se faufila parmi des sorciers et autres semblables canailles qui lui vendirent un de ces morceaux de roseau dont j'ai parlé à votre seigneurie. « Monsieur, depuis ce temps-là, Romero aurait attrapé un lièvre à la course. » Il n'y avait pas un zagal qui pût lui être comparé. Vous savez quel métier c'est, et combien il est dangereux et fatigant. Aujourd'hui, il court devant les mules, sans perdre une bouffée de son cigare. Il courait de Valence à Murcie sans s'arrêter, tout d'une traite. Mais il n'y a qu'à le voir pour juger ce que cela lui coûte. Les os lui percent la peau. Et si ses yeux se creusent toujours comme ils font, bientôt il verra derrière la tête. Ces bêtes-là le mangent il y a de ces sorts qui sont bons à autre chose que courir, des sorts qui vous garantissent du plomb et de l'acier, qui vous rendent dur, comme on dit. Napoléon en avait un. C'est ce qui a fait qu'on a pu le tuer en Espagne. Mais il y avait pourtant un moyen bien facile. C'était de faire fondre une balle d'argent, interrompis-je, me rappelant la balle dont un brave Whig perça l'omoplate de Claverhouse. Une balle d'argent pourrait être bonne, reprit Vicente, si elle était fondue avec une pièce de monnaie sur laquelle il y aurait la croix, comme sur une vieille piécette. Mais ce qui vaut encore mieux, c'est de prendre tout bonnement un cierge qui ait été sur l'autel pendant qu'on dit la messe. Vous faites fondre cette cire bénite dans un moule à balles, et soyez certain qu'il n'y a ni sort, ni diablerie, ni cuirasse qui puisse garantir un sorcier contre une telle balle. Juan Col, qui a fait tant de bruit dans le temps aux environs de Tortose, a été tué par une balle de cire que lui tira un brave micelé. Et quand il fut mort et que le micelé le fouilla, on lui trouva la poitrine toute couverte de figures et de marques faites avec de la poudre à canon, des parchemins pendus au cou, et je ne sais combien d'autres brimborions. Rosé Maria, qui fait tant parler de lui en Andalousie, a un charme contre les balles, mais égare à lui si on lui lâche des balles de cire. Vous savez comme il maltraite les prêtres et les moines qui tombent entre ses mains. C'est qu'il sait qu'un prêtre doit bénir la cire qui le tuera. Vicinthe en eût dit bien davantage si, dans ce moment, le château de que nous aperçûmes au tournant de la route, nous donné un autre tour à notre conversation. Valence, novembre 1830. Fin de la section 20. Fin de dernière nouvelle par Prosper Mérimée.